0: Tout bonjour à tous, bienvenue à bord de Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux mangas. Une émission hebdomadaire qui vous fait présenter les univers graphiques que nous découvrons et que nous aimons surtout partager avec vous. Je dis nous parce que je suis Steven, je suis plutôt spécialiste dans l'émission du jeu vidéo et de la bande dessinée franco-belge. Et il y a bien sûr la spécialiste manga que vous connaissez maintenant depuis quelques semaines. C'est Hélène. Hélène qui viendra nous faire sa chronique. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission, Bulan Stock commence toujours de façon régulière par la chronique manga d'Hélène. Ensuite on enchaîne sur de la BD franco-belge, voire comics un petit peu. Et puis normalement on finit avec un peu de jeux vidéo. Cette semaine il n'y a pas de jeux vidéo. Euh, L'univers du jeu vidéo est un petit peu en suspens pour l'instant. Donc on va parler vraiment de bande dessinée et de manga parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sorties, là, pour pouvoir faire des lectures d'été. De, vous avez encore pas mal de sorties qui sont euh, donc arrivées en juillet. Donc, on va vous présenter tout ça. Et puis, ben, j'espère que l'émission va vous plaire. Allez, bonne émission à tous. Bonne émission à toutes. Bonne écoute.
1: Ohio, pitch chronique manga to Salut tout le monde, qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui Moi, à part la chronique que je suis en train d'enregistrer, je ne sais pas encore Mais bon, cela nous est bien égal puisque je suis venu vous parler de deux mangas aujourd'hui Et les deux sont parus aux éditions Grena Donc sans plus attendre, je vais en choisir l'un des deux Et ça sera The Devil of the Gods c'est-à-dire avec mon super anglais, The Devil of the Gods, plutôt bref. Le euh, les, les, démons, le démon des dieux. Oh là, faut que je retravaille mon anglais. Hein. C'est bien beau de se l'appeler avec du japonais, faut que je retravaille mon anglais. Le démon des dieux. Déjà, on a un peu inversé les rôles, normalement c'est un peu l'inverse, bref. Euh, qui est un CNN, donc comme je l'ai dit, qui est sorti aux éditions, Glena. Euh, le scénario est de Tsukasa Saimura et les dessins de Kozo Takahashi. Donc euh, quand on voit la couverture déjà, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est absolument terrifiant avec euh, un visage d'une espèce de femme avec plusieurs yeux et la peau complètement craquelée, déchirée. On sait combien de dents euh, sont dans sa mâchoire. C'est absolument euh, dégoûtant. Mais euh, c'est tout à fait dans, dans l'esprit du manga en fait dont il s'agit. Ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Lenji et qui est terriblement inquiet pour la femme qu'il aime, Tolico, qui, euh, semble-t-il, a subi une transformation inquiétante. On apprend très rapidement qu'elle est possédée par un démon. Donc du coup, Lenji il refuse au début de l'admettre, d'admettre cette transformation que subit Tolico, jusqu'à ce qu'un. pas un pape, n'importe quoi. Un prêtre, qui s'appelle le père Mitakola, euh, vienne à la rencontre de Lenji pour essayer d'exorciser Tolico. On est à fond dans un délire euh, dans un délire donc euh, de The Exorcist d'un film de ce style on est carrément dedans. De ce fait, Renji un peu à contre-cœur au début, va euh, s'allier avec euh, ce fameux Mitakura, donc le, le prêtre pour essayer de sauver Tolico, même si au début il refuse d'admettre que Tolico est bel et bien possédée. Il se dit juste qu'elle est malade, alors qu'il la voit littéralement se transformer. C'est ignoble. Hein. Les transformations en démons sont affreuses. Je ne savais pas quand on était possédé par un démon, on pouvait avoir des yeux qui poussaient partout sur son corps. En tout cas, c'est ce qui arrive dans ce manga. Et Linge, il a beau être, euh, il a beau être euh, témoin de cela, il se dit quand même non, non, mais n'essaie rien, Tolico, elle est normale. Hein. Euh, non, moi, franchement, je me serais barrée depuis très, très, très longtemps. Essayer de trouver une solution, quand même, pour trouver la personne que j'aime. Mais pas nier comme le fait l'NJ qui refuse au début l'aide euh, du père en pensant qu'il ne va que lui faire du mal. Mais bon finalement ils vont réussir à trouver un accord et ils vont euh, s'allier pour pouvoir euh, exorciser Toliko En tout cas c'est euh, l'objectif ultime de leur euh, alliance. Le plus gros du manga se passe de nuit. On a Quasiment pas de scènes de jour, je crois. J'essaie de refeuilleter un peu les pages. Si, on en a quelques-unes, mais qui sont vraiment, vraiment très rares. Les... Franchement, un bon 75% du récit, voire plus, se passe se passe de nuit, forcément, avec euh, avec des démons exorcisés, etc. C'est c'est terrifiant, les dessins sont... J'aime bien quand les dessins sont à la fois manga et à la fois réaliste. Et c'est un petit peu euh, ça qu'on a là. On sent le... L'inspiration venant des, 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 bah, des, des films sur ce, sur ce thème qui sont quand même assez florissants, on va dire, il y en a énormément. Mais quand même avec, euh, avec une espèce de dimension différente, avec un point de vue différent, il imagine que les transformations sont encore pires d'un point de vue de la transformation du visage et du corps en réalité. Enfin, qu'en réalité que dans les, les films d'horreur dont on a l'habitude où on a juste les traits grisés, les... Euh, comme des veines qui ressortent de partout, etc. Mais pas de véritable transformation majeure. Alors que là, les personnages qui ont euh, été exorcisés, notamment, on se retrouve avec le sourire comme le Joker ou alors comme l'homme qui ride Victor Hugo. Je, je cite les deux en fonction de, de vos références à chacun. Euh, et en fait, si jamais ils sont, on arrive à les à les exorciser, à faire sortir le démon de leur corps. Ils n'ont pas de cicatrices, tout se ce, tout ce soigne, la peau redevient lisse, parfaitement belle, etc. Ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, mais en même temps, bon bah... On peut imaginer que euh, que la peau se transforme comme si c'était une couche au-dessus de notre véritable peau qui se posait et qu'après elle se retire en laissant notre véritable visage. Je ne sais pas là-dessus, c'était un petit peu étrange. Mais au moins ça permet de, de permettre à Lenji d'avoir un espoir que Tolico redeviendra celle qu'il a aimé auparavant. J'ai bien aimé ce tome, c'est pas, je, vous, je crois que vous avez l'habitude maintenant, c'est pas forcément le genre de lecture vers lequel j'ai tendance à me tourner. Malgré tout, euh, c'était assez sympa à lire, je me demande euh, ce qui les attend, parce que mine de rien, on est curieux de voir comment va évoluer la situation, il y a quand même une enquête policière qui se retrouve aussi à côté... Des deux, des deux personnages protagonistes qui enquêtent d'un point de vue spirituel on va dire alors que les policiers sont un peu plus terre à terre, ça me fait un peu penser à Stranger Things du coup là-dessus et on a envie de comprendre pourquoi cette, cette région du Japon et plus précisément Tokyo a l'air d'être énormément attaquée en ce moment par euh, un grand nombre de démons. Je vous redonne les références, ça s'appelle The Devil of the Gods ou The Devil of the Gods <rire> et c'est aux éditions Glena Collection CNN. Après ce petit interlude musical, je vais vous parler de mon deuxième manga de la semaine qui s'appelle Wind Fighters, qui est sorti aux éditions Glénat dans la collection Shonen. Le tome 1 que j'ai lu et que je vais vous présenter a pour sous-titre Les Enfants de la Montagne et l'auteur de ce manga, attention, s'appelle Christophe Quanto. Et oui, c'est un manga français, Cocorico. Dans ce manga très inspiré des Fairy Tales et autres Naruto, nous avons un frère et une sœur du nom de Helio et Hope, qui se retrouvent en fait pour la première fois dans une ville, ils n'étaient jamais sortis de leur petite, de leur petite campagne jusqu'à maintenant, et se font embêter par des membres de la... embêter c'est un euphémisme, par des membres de la garde, de la police spéciale de l'état, etc. Quelque chose de, de pas très joyeux, on comprend très rapidement qu'en fait il est dans un pays sous dictature. Et en fait, Elio était allé dans un magasin, il s'était servi dans les vêtements, mais il ne savait pas qu'il fallait payer pour pouvoir récupérer les vêtements, comme encore une fois, il n'avait jamais mis le pied en dehors de, de la ferme dans laquelle il a grandi avec sa sœur et ses parents. Sauf qu'au moment où ces fameux policiers s'en prennent à lui, enfin surtout à sa sœur, il, il se révèle doté d'un très grand pouvoir, notre jeune Elio, une énergie jaune, émane de son corps et il crée une énorme rafale de vent qui rase tout autour de lui. Mais bon, les, euh, les policiers euh, ne se laissent pas abattre pour autant et s'en prennent à eux. Ils sont à deux doigts même de ôter la vie à Helio lorsque Billy Banjo, accompagné de son fidèle acolyte, le Pandarou Toaster, viennent à leur rescousse, euh, fous, mettent une belle raclée à nos chers policiers et euh, s'enfuient à bord de leur... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un van euh, avec les deux jeunes enfants. S'ensuit des explications sur le fait que Billy Banjo est en fait avec son compagnon de route donc un aventurier qui parcourt le pays et en fait qui est contre le régime qui règne sur le, le pays dans lequel ils vivent. Puis on apprend que Billy Banjo est à la recherche d'un groupe de personnes qui se font appeler les Wind Fighters, c'est-à-dire des personnes qui contrôlent le wind. Et en voyant que Elio... Avait, euh, avait réussi à contrôler un tel pouvoir, même s'il ne s'en était pas rendu compte. Il n'a aucunement conscience qu'il a sans lui. Enfin, s'il en a conscience, mais il ne le contrôle pas. Mais en tout cas, Billy Banjo espère qu'Elio pourra, euh, que pourra le mener jusqu'au groupe des véritables Wind Fighters sur lesquels il espère pouvoir compter pour retourner le régime actuel sur le pays. En tout cas... Euh... Je, je résume en très très gros parce qu'il y a beaucoup d'explications sur l'univers dans le manga et j'ai pas envie d'en faire trop non plus. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler des dessins. Les dessins sont assez simplistes, ça fait penser... Même, J'ai jamais lu One Piece, mais je pense que les premiers tomes de One Piece ressemblent à ce premier tome de Wind Fighters. D'ailleurs, les personnages sont à peu près dans le même dans le même délire. Hein. Le, le chef des policiers est un colosse très carré, on dirait un cube en fait avec une tête. Il y a aussi des personnages qui ne sont pas humains, qui ont des têtes de, de crapaud ou de chien, un peu comme on peut voir dans Dragon Ball. Et il y en a un qui est caché, qui a la coupe de cheveux en brosse. Là, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage dans... Dans, dans, dans Street Fighter, mais bref, euh, plein de petites références de ce genre. Les dessins, on sent que c'est un premier tome, ça je vous l'ai déjà dit souvent, mine de rien, c'est très évolutif, et c'est très 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 animé, on va dire, enfin animé, c'est étrange dit comme ça, disons plutôt que les dessins sont dynamiques, il y a énormément de mouvements dedans, et ça, ça rend agréable la lecture. À la fin du tome, d'ailleurs, nous avons le droit, grâce à l'auteur, à une explication sur... Euh, le, le concept même des Wind Fighters, qu'est-ce qui lui a permis d'inventer cela et comment il souhaite faire évoluer son univers un petit peu. J'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs d'approcher en fait le manga de cette manière, rien que pour ça je vous conseillerais de le lire parce que j'ai beaucoup aimé le fait de lire l'aventure, de l'apprécier à sa juste valeur tout en ayant des choses supplémentaires à apprendre sur les personnages et sur l'univers dans lequel ils évoluent à la fin dans les notes d'auteur. Je pense que quiconque aime One Piece ou Fairy Tail appréciera énormément Wind Fighters, qui est donc un manga français comme je vous l'ai déjà dit. Je vais vous rappeler les références, ça s'appelle donc Wind Fighters, sorti aux éditions Glena, le premier tome a pour sous-titre Les Enfants de la Montagne, je vous invite sincèrement à aller le lire, c'est très sympa, et j'espère que ça va continuer toujours dans cette même lancée dynamique et agréable et drôle. C'est ainsi que se termine ma chronique manga de la semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre euh, chose à me demander, euh, ou alors la moindre remarque à me faire, n'hésitez pas à passer par les réseaux sociaux, par notre page Facebook, notamment Bulle en Stock, Bulle avec un S. Sinon, si vous n'avez rien à me dire, mais que vous appréciez quand même d'écouter ma chronique, eh bien je vous dis à la semaine prochaine
0: Vous venez d'écouter la chronique manga d'Hélène on passe un petit peu de musique et ensuite, on enchaîne sur les chroniques bandes dessinées.
2: Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la face encore un peu poquer. mon 4 heures de sommeil, yeah. je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur, mieux. Un bike. Demain soir je t'aime mon manie Non tracker c'est pas vraiment une Klondike, Mais tu vois du pays yeah. Surtout ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages Y'a tellement d'inégalités Et de souffrances sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée. Yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bain, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je que me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des déruiner la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 Partons fumer tous les rêves Un char en feu dans une bretelle Un accident mortel, y yeah. est. route, pour manger de la chenotte, c'est vrai que dans la soupe du jour, il a plus tellement d'amour, yeah. on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne, alteré un autre maladie et déclencher une fusillade. La question que je me pose plus tard, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout. I'm uh -huh. Seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici Pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué Avec Mimi et les deux filles Et j'ai ce sentiment foqué D'être étranger dans ma famille La question que je me pose tout le Pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime Tout ça pour jouer la game C'est si triste que
0: Vous venez d'écouter les Cowboys Fringants qui nous chantaient « L'Amérique pleure ». Les Cowboys Fringants, un excellent groupe québécois que je vous recommande grandement. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
1: Chroniques Bande dessinée
0: Un grand classique de la Bande dessinée en histoire courte, Bug Danny. Bug Danny, histoire courte, le tome 1 sur 2 est sorti, qui, ça regroupe plusieurs albums, enfin plusieurs histoires plutôt, des histoires courtes, comme je vous le dis, dans cet album. C'est de Jean-Michel Charlier, évidemment, au scénario, et Victor Rubinon au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors, le Bugdani, histoire courte, regroupe les histoires. Alors là, c'est ça commence, là, on est dans quelle période Attendez, je regarde, 1946-1969 ce sont toutes les histoires courtes qui sont parues soit dans le journal Spirou, soit dans Risque tout. Alors Risque tout, c'est dans les années 50, Spirou avait tenté de faire un, un homonyme, pas un homonyme, qu'est-ce que je veux dire, un grand frère à Spirou, c'est-à-dire un journal plus pour les ados, adultes, et donc avec des histoires plus classiques, et enfin plus plus armées, plus plus de guerre et ainsi de suite des thèmes qui en, plus, en tout cas attiraient peut-être moins les enfants. Donc il y a eu quelques épisodes de Risque tout, donc un journal comme ça. Et donc il y a eu Bug Danny qui était dedans. Et donc on a des histoires courtes dans cette qui, se re, qui sont regroupées, qui sont qui sont soit donc parues dans Spirou, soit dans le journal de Spirou, soit dans le Risque tout. C'est très agréable de retrouver ces, ces petites histoires parce qu'on oui, y en a vraiment des choses complètement différentes. Alors il faut savoir que si vous avez par exemple les, des complets comme tout l'intégral de Bugdani, ben vous allez retrouver ces histoires de nouveau. Euh, et on y en a vraiment plein de choses. Dedans, mais pour ceux qui l'ont soit lu il y a longtemps, soit n'ont jamais lu, c'est agréable. Après, on les a déjà retrouvés ces, ces, ces histoires-là, dans différents ouvrages, en particulier les intégrales. Mais voilà, on va pas bouder notre plaisir non plus. On a donc une dizaine d'histoires avec « L'agonie du Bismarck »,« Duel dans le ciel »,« Mission spéciale »,« On a volé un prototype vétéran de l'USAF ». Prototype x 6432589 Pilote de tourisme et une incroyable histoire. Alors, il y a de tout. Il y a vraiment de tout parce qu'on est sur des, des choses très historiques comme euh, l'agonie du Bismarck, mais aussi sur des missions spéciales. Euh, sur missions spéciales, par exemple, où il va y avoir un, un traître lors d'une présentation d'un avion euh, que doit vendre l'armée. La, la, euh à, une, à un autre état et il va y avoir un traître qui va euh, en gros défier les Bugdani mais euh, qui va le défier en, pierre, en piratant j'allais dire <rire> en sabotant en sabotant le l'avion de Buck Danny donc du coup euh, il faut que Sony qui est le un des meilleurs amis de de, de Buck euh, se cache dans le hangar pour essayer de trouver qui est le, qui est le coupable il euh, y a même Buck Danny qui va bloquer un, un le, le comment dire l'arrivée de l'eau qui va se qui va se créer dans un à cause d'un barrage enfin voilà il y a plein de petites histoires comme ça plus ou moins intéressantes avec des scénarios plus ou moins ficelés le dessin de Victor Rubinon est toujours aussi beau euh, parce que bah, c'est un dessin classique mais qu'on apprécie beaucoup. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, ce sont les, les histoires parodiques, c'est-à-dire que les deux auteurs se sont amusés à créer des histoires euh, avec beaucoup de parodie, avec beaucoup d'humour, et euh, on découvre comme ça des personnages de d'autres BD, euh, dans, dans même dans, dans ces dans ces dans ces dans ces aventures. On va même découvrir Gaston où il y a des gastons dans un dans une aventure, dans la dernière. C'est très drôle. Alors, ça a l'avantage d'être un album qui permettra à ceux qui ont déjà tous les albums de Danny d'avoir ces histoires courtes dans un album inédit, en fin de compte. Mais ceux qui ont les intégrales vont du coup peut-être être un peu déçus parce qu'il y a déjà ça dans une intégrale et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, dommageable pour eux parce que du coup, l'intégrale fait en même temps l'intégrale forme tout. Hein, donc euh, Du coup, c'est peut-être dispensable pour eux. Mais les histoires courtes de Buck Dany, pour ceux qui aiment l'aventure et l'aventure euh, autour de la guerre, de l'aviation, vont être euh, vont se régaler grâce à Buck Dany, histoire courte, avec le trait toujours reconnaissable de Victor Rubinon et le scénario plus ou moins bon. Ça dépendait vraiment des petites histoires courtes. Je pense qu'il y avait aussi le temps qui faisait pour que Jean-Michel Charlier devient fournir tellement, je pense qu'à un moment donné, il a, il a un peu refait des choses qui, qui, se ressemblaient, mais avec des scénarios plus ou moins bons, avec des choses excellentes par contre, euh, dans, comme les parodies, dans cette, euh, dans cette, dans cet album. Donc, Bug Danny, histoire courte, une, un pan de l'histoire de la bande dessinée des années 50, euh, de dans Spirou, donc de, de 46 à 69 exactement dans ces histoires courtes. Vraiment, c'est un pan de l'histoire de la bande dessinée que vous allez découvrir en ouvrant cet album. Cœur Gelé, c'est une, une des nouvelles sorties de la collection Flesh and Bones, avec un scénario de Giovanna Furio, des dessins de Gianluca Gugliotta. Et donc, Flesh and Bones, c'est une série... C'est une collection aux éditions Glena. Alors c'est une collection sur Flesh and Bone, sur euh, les hum, collections plutôt d'horreur. D'horreur. Alors on n'a que des albums en noir et blanc et on est vraiment sur des récits horrifiques. La preuve, les premiers albums étaient même sponsorisés par euh, Mad Movies, étaient en collaboration avec Mad Movies. Là, les, pour, les nouveaux ne sont, sont apparemment sans, sans Mad Movies. Et donc cœur gelé, cœur gelé au pluriel et un des nouveaux albums qui vient de sortir dans cette collection. Alors, pour tout vous dire, je suis fan de, de cette collection-là. J'adore les récits d'horreur, j'adore le, le fantastique et l'horreur, justement. Le dessin noir et blanc, euh, j'apprécie énormément, en plus dans ce style de, de, de BD. Et là, je vais vous dire tout de suite, je l'ai été un peu déçu. Alors, je vous explique d'abord de quoi ça parle, et puis après, je vous explique pourquoi. On va suivre Adam Bridge, qui est un psychiatre londonien, et un soir, il va euh, lorsqu'il rentre chez lui, il va avoir un accident. Il va avoir un accident, il tombe dans un coma et il va dire à l'enquêtrice qui qui est son sa compagne en plus que euh, justement avant juste avant de tomber dans le coma qu'il va qu'il a vu des enfants et il demande si les enfants vont bien que les enfants et ce qu'il les a écrasés ou pas parce qu'il les a évités en fin de compte et en faisant l'enquête, elle va comprendre qu'en fin de compte, il n'y avait absolument pas d'enfant. Petit à petit, lorsqu'il va retrouver en particulier la, la, la. quand il va sortir de son coma, il va découvrir, avec son amie enquêtrice, qu'il est en fin de compte le descendant d'Alistair Cronelway, un célèbre occultiste. Et qu'il est menacé du coup par des puissances, comme il est héritier, euh, comme il est descendant, il y a Mrs. M, une femme, une sorte de sorcière, qui a décidé de tuer tous les descendants de ce fameux Alistair Cronley. Et du coup, ben, la, la lutte s'engage se, entre ces deux entre ces deux êtres. Alors, sur le principe, l'idée elle est super bonne. Euh, on a envie de, de, de vraiment apprécier cet album. Et pourquoi je ne l'ai moyennement apprécié c'est pas par un manque de dessin. Le dessin, il est absolument magnifique. Le dessin en noir et blanc, superbement maîtrisé. Euh, l'encre, euh, enfin, le, le, on voit que le trait à l'encre est superbement bien maîtrisé. Euh, les, les, les ambiances sont superbement bien rendues. J'ai vraiment adoré le dessin. L'idée de base, elle est super bonne et j'ai beaucoup moins apprécié la, la narration. La narration, je me suis perdu dans cette narration et c'est bien dommage parce que du coup, comme je vous dis, j'adore les récits horrifiques. J'adore tout ce qui est fantastique. J'adore vraiment euh, tous ces univers inventés de toutes pièces. Mais le gros problème de ces univers, comme dans la science-fiction, l'horreur euh, et avec avec des, des légendes et ainsi de suite, ça peut très vite devenir complexe si on n'a pas tout... Les, toutes les bases que peut donner, que veut donner l'auteur. Je m'explique. Un scénariste a dans son idée de, de proposer une histoire. Maintenant, lui, il a tout en tête et nous, on n'a pas toujours toutes les compréhensions euh, bah, de base évidemment parce qu'on n'est pas encore dans la tête de, de, du scénariste et il faut que le scénariste arrive à bien retranscrire ce qu'il a en tête et là je pense que c'est le défaut de cet album euh, on s'y perd moi je m'y perds alors par contre je suis guidé je suis lancé dans dans la lecture jusqu'au bout par le dessin. Et puis, je suis des scènes, j'ai pas toujours la possibilité de les mettre en corrélation, savoir si c'était dans le passé, si c'est dans le présent. À un moment donné, on va même sur la lune. Je comprends même pas, j'ai pas compris pourquoi on allait à un moment donné sur la lune. Tout ça, c'est trop peut-être, trop flou, peut-être dans la narration. C'est peut-être la narration, il manquait des, des, des choses ou alors c'est moi qui ai peut-être pas compris. Peut-être que je suis un très mauvais lecteur, mais pourtant, c'est quand même des récits que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Donc je mettrai un petit bémol sur la narration dans, cette, dans ce cœur gelé parce qu'il y a des choses qui sont des fois un peu difficiles, des fois un peu abruptes et des fois un peu difficiles à comprendre. Malgré tout, le dessin est superbe, donc je, vais, je pense prendre le temps de relire l'album pour essayer de bien m'en imprégner en ayant lu une fois pour pouvoir me faire vraiment une opinion définitive. Mais... Un petit bémol sur cœur gelé, malgré tout le dessin est superbe. Et puis la collection Flesh and Bones, si vous ne la connaissez pas, bah, allez-y parce que allez-y, c'est vraiment une très très bonne collection. Il y a vraiment des très très bons albums qui sont sortis, euh, des albums étrangers mais aussi des albums, beaucoup d'auteurs français. Là ce sont des auteurs italiens mais il y a beaucoup d'auteurs français qui vraiment euh, ont, ont, ont travaillé sur cette superbe série chez Glena. J'espère qu'elle va continuer et euh, avec encore beaucoup de succès et peut-être des meilleurs albums. En tout cas, moi celui-là, cœur gelé aux éditions Glena, m'a un petit peu déçu. Mais bon, ça arrive. Hein. On peut pas avoir aimé tout ce qu'on lit. nouvelle série qui commence chez Delcourt et j'espère, je vous le dis tout de suite, que ça va continuer longtemps. Malcolm Max, le tome 1, s'appelle Les pilleurs de sépulture. C'est de Peter Menningen au scénario et de Ingo Romling au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Conquistador. Alors j'adore aussi, c'est quand Conquistador, mais j'adore cette série. En tout cas, ce premier tome me donne vraiment, même si on a l'impression, pas de déjà-vu, mais des choses que, assez classiques. Si vous aimez le Londres, le Londres victorien, là on est en 1889 exactement, avec matinée de, de fantastique, un peu steampunk et ainsi de suite. Tout ça, vous allez apprécier. Donc c'est des choses qu'on a l'impression d'avoir vues, mais il y a dans la narration vraiment quelque chose d'excellent. Donc les pilleurs de sépulture, Malcolm Max, c'est donc une sorte de d'enquêteur de, 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 enquêteur mais c'est aussi un dandy c'est quelqu'un qui adore la, la, la compagnie des femmes et qui les femmes lui rendent bien parce que du coup elles sont toutes amoureuses de lui et il, il est accompagné toujours pour faire des, ses enquêtes de charisma Miskina, qui elle est, a une particularité c'est une vampire c'est une vampire alors pour l'instant ces dons de vampire on n'a pas réussi encore à les voir dans cet album je vous le dis tout de suite mais euh, voilà il y a quand même, quand même quelque chose et puis du coup vu qu'elle a connaît pas vraiment l'humanité, elle va passer par Malcolm pour comprendre l'humanité, en particulier les, les lois de l'amour, les choses comme ça. Tout ça, c'est superbement bien rendu. Alors, ils sont en enquête dès le début de l'album, on les trouve dans un, dans un cimetière et ils sont en train de surveiller des pilleurs de sépultures, donc euh, des hommes qui creusent les tombes pour pouvoir récupérer les corps. Alors, pourquoi faire ben, On ne sait pas encore. Et puis, euh, là, sur ces entrefaits, ils essayent de, de les avoir, de, 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 les, de les prendre sur le fait. Il y a une journaliste qu'ils croisent qui essaye, elle aussi, de, faire une, de se faire une place dans le journalisme parce que le journalisme, à la fin du 19e siècle, était vu vraiment que pour un métier d'homme. Et elle, elle est photographe et journaliste et elle prend tous les risques possibles pour pouvoir faire, se faire un nom dans le journalisme. Et cette femme... Euh, donc euh, qui s'appelle euh, Je me rappelle même plus comment elle s'appelle Mais c'est pas très grave euh, Va euh, se faire tuer Ainsi que les deux euh, Pilleurs de tombe Qu'est-ce qui se passe exactement bah, Apparemment il y a un tueur en série Qui commence à sévir Dans Londres Et ils vont faire le rapprochement Malcolm et Charisma Avec, et puis ils travaillent quand même De concert avec la police avec un tueur en série qui a été lui-même tué, qui a été tué. Comment ça Il a été euh, décapité. Donc on l'a, euh, c'est Edward Darkwood, on l'a tué. Et pourquoi vont-ils faire le rapprochement avec cet homme-là Parce qu'il avait une façon de tuer très précise, il donnait des coups de couteau précis et euh, surtout après il mettait toujours un poème dans la bouche de ses victimes. Et là, Plusieurs victimes vont commencer. Alors, il y a cette femme journaliste. Il va y avoir une ténor dans, à l'opéra. Je vous en dis pas trop parce qu'après, il y en a d'autres. Et on va petit à petit, comme ça, suivre l'aventure avec Malcolm et avec euh, avec Charisma qui vont se séparer à un moment donné l'album. Donc ça, c'est très agréable aussi parce que du coup, on va suivre un peu comme Sherlock Holmes. Euh, Malcolm d'un côté... Euh, Sherlock Holmes d'un côté et... et et comment et son acolyte de l'autre, Watson. Là, on va suivre Malcolm et Charisma, qui vont donc avancer sur des enquêtes un petit peu équivalentes, toutes les deux. Enfin, sur l'enquête, mais de façon différente, tous les deux. Alors, ce qui est vraiment appréciable, si vous aimez donc Sherlock Holmes, si vous aimez Jacques Léventreur, etc., si vous aimez toute cette période-là, vous allez adorer déjà l'album. Graphiquement, graphiquement, on est sur du, de, du, du superbe beau dessin, semi-réaliste un petit peu anguleux, euh, ça m'a fait penser un petit peu à Fog par moment pour ceux qui connaissent de de Mats et Bonin. Euh, non, c'est pas Mats, c'est 7 euh, Setter et Bonin. Donc euh, c'était aux éditions Casterman réédité dans Feu l'édition euh, euh de, de, les éditions du Lombec et euh, donc si vous aimez tout cet univers-là, c'est vrai que le dessin peut se rapprocher un petit peu, mais le dessin semi-réaliste est absolument magnifique, majestueux, très fin. Et, euh, Ingo euh, Romling dessine vraiment de façon très précise et vraiment très fine les visages. Et les personnages comme ça sont charismatiques tout de suite, graphiquement. Et puis Peter Menningen nous apporte toute son intelligence dans la, dans la, la façon d'écrire tous les textes. Et en particulier, les dialogues entre les personnages sont d'un... Malcolm et Charisma vont avoir une relation vraiment euh, drôle. Vraiment drôle dans les textes. Les textes sont super bien écrits. Et du coup, on a un côté, pas poésie, mais un côté voilà très agréable à lire. On n'est pas juste sur du des, des petites phrases simples qui partent. On est vraiment sur plus de la... Voilà, du, ils discutent vraiment de différents sujets comme le baiser par exemple le baiser mais ils sont cachés derrière une tombe hein, quand même lorsqu'ils parlent d'un baiser que quelles que, 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 quelles émotions on peut trouver en apportant un baiser qu'est-ce que est-ce que vous avez déjà été embrassé ainsi de suite et toutes ces discussions là ça apporte énormément de choses c'est très très drôle dans l'écriture et puis en plus le personnage de, de Malcolm est très très cynique dans, ses, dans sa façon d'être. Il est très assez froid, en fin de compte, dans sa façon, dans ses remarques. Il a un humour à, un humour à froid qui est excellent et puis beaucoup, beaucoup de cynisme dans toutes ses réflexions. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré le fait que euh, tous ces dialogues et tout ça soient écrits, mais vraiment au cordeau et, et avec une précision très, très fine et très, très intelligente. Donc Malcolm X, si vous aimez, tout ce qui est enquête, un peu genre la Sherlock Holmes, vous avez adoré déjà l'enquête. Et en plus, on a cette finesse dans l'écriture qui vraiment apporte énormément. Et du coup, on a l'impression que c'est très verbeux. Mais en fin de compte, que lorsque vous rentrez vraiment dans les textes, c'est vraiment très très agréable parce qu'on a plein de, plein, plein de cynisme et plein de, plein de réflexions très très intéressantes dans les textes. Ça s'appelle Malcolm Max. Le tome 1 est sorti donc aux éditions d'Elcourt. C'est une grosse recommandation de stock Vraiment, vraiment un grand, grand plaisir de lecture. Un petit peu de comics avec Sabrina, l'apprentie sorcière. Le tome 1 est sorti aux éditions. Glena, c'est un scénario de Kelly Thompson, des dessins de Veronica et Andy Fish. C'est dans la collection Login de chez Glena. Sabrina, on la connaissait alors c'était une série euh, américaine qui passait euh, bon moi je me rappelle de ça dans les années 90 et ce qui faisait un peu kitsch parce que du coup il y avait euh, c'est une sorcière elle vit avec ses tantes et avec un oncle enfin c'est un oncle ou un ami de la, de la, de la famille qui euh, à force de faire de la magie euh, euh, sans avoir le droit de le faire est devenu on l'a transformé en chat donc du coup il y a un chat qui s'appelle Salem et Salem lui a des réflexions toujours assez drôles et euh, ce chat Salem est devenu un, un, une pers un personnage très drôle de la série mais il était un peu kitsch parce que c'est une sorte de petite marionnette euh, marrante mais, mais du coup euh, cette série euh, qu'on avait vue nous à la télé euh, fonctionnait bien et c'était sous forme un peu de sitcom, c'était un peu rigolo Sabrina revient parce que du coup il euh, y a toute la collection euh, de Archie je ne sais pas si vous connaissez, qui a un, de nouveau un grand succès, un grand regain. Alors, c'était dans les années 70, je crois, aux états unis Archie avait commencé, histoire d'adolescent avec des rivalités, etc., dont un garçon aussi qui mange tout le temps, et ainsi de suite. Et Archie a, relancé, a été relancé par des nouvelles sortes de reboot aux états unis Et il y a eu une série qui a été dérivée, une série sur Netflix qui a une grande, grande, grande... Euh, voilà, il y a une passion pour cette série auprès des ados en particulier. Je, je sais parce que je travaille avec des ados dans un collège. Et la série qu'ils adorent quand on leur pose la question au début d'année, c'est Riverdale. Et Riverdale, c'est la série de chez Archie. Et dans cette série-là, et dans la série dérivée aussi, il y a Sabrina. Sabrina qui, en fin de compte, vit à la même époque et qui même peut avoir une aventure avec Archie. Euh, Sabrina la sorcière donc arrive aussi donc dans l'univers de Riverdale. Donc tout cet univers là est devenu une, une un nouveau il y a un nouveau regain et donc des nouveaux des nouveaux albums de comics sortent aussi et avec un grand plaisir parce que Sabrina l'apprenti sorcière le tome 1 que je vais vous présenter est vraiment très très bon. On suit donc Sabrina dans cette dans cet album qui arrive donc à Greendale avec ses tante Hilda et Zelda toujours avec aussi Salem, et puis ben elle va commencer sa nouvelle vie dans un dans cette nouvelle ville, dans son lycée, comme une fille normale, va-t-on dire. Elle n'a pas le droit d'utiliser la magie, hein. c'est pas c'est logique. Et puis elle va se retrouver rapidement avec une nouvelle amie, avec une nouvelle mauvaise meilleure ennemie évidemment, hein, comme souvent, deux prétendants. Mais il va se passer des choses très bizarres qui vont beaucoup, beaucoup jouer sur le fantastique, parce qu'il va y avoir des, des animaux fantastiques, des sortes d'animaux fantastiques qui vont attaquer des humains. Et elle, elle va devoir se protéger, parce qu'apparemment, elle est quand même assez visée. Et elle va devoir se protéger par la magie, normalement, mais euh, c'est elle n'a pas le droit de le faire, normalement. Donc, du coup, on est sur euh, sur l'utilisation, donc la découverte avec Sabrina de son nouveau lycée, de ses nouveaux, de ses nouveaux partenaires, de ses nouveaux amis, et puis surtout on va découvrir que Sabrina va, bah, comment va... comment elle va pouvoir lutter grâce à sa magie contre des des, des événements euh, surnaturels qui vont arriver. Et quand elles vont en parler en plus avec ses tantes, ces tantes vont partir parce qu'elles se disent oh là là il y a quelque chose qui se passe. Elles vont partir en quête de quelque chose et elles vont disparaître en plus. Donc du coup Sabrina se retrouve même seule pour essayer de comprendre ce qui se passe et de vaincre bah, des gros monstres qui apparaissent dans les bois en particulier et qu'elle espère en tout cas éviter et puis surtout qu'elle espère pouvoir combattre. C'est excellent, c'est excellent, c'est du comics. Peut-être plus pour ados mais euh, on est vraiment dans un univers euh, graphique Déjà, euh, comics va vraiment justement tourner un peu plus vers le cartoon. Et puis, il euh, n'y euh, a pas une profondeur d'entre les personnages parce que du coup, ça reste simple, mais très efficace parce que la narration est, com est simple, complète. Et puis surtout, on suit avec grand grand plaisir ces aventures de Sabrina. Moi, j'avais vu quelques épisodes avec, euh, voilà, quand j'étais plus jeune et puis surtout que mes enfants regardaient Sabrina à la télé. J'avais trouvé ça plaisant. Et ben là, les, les, les comics me donnent envie même d'aller peut-être voir la série sur Netflix. Parce que, apparemment, c'est un peu plus sombre que ce qu'était avant la série qui faisait un peu sitcom. Et comme Riverdale l'a fait pour, pour Archie, Sabrina, du coup, donne un nouveau un regain d'intérêt avec un côté un peu plus sombre, un peu plus fantastique aussi. Parce que, du coup, les effets spéciaux permettent aussi de beaucoup plus de fantastique Donc, allez voir si la série correspond à ce très très bon comics qui me donne vraiment envie de lire la suite. Et euh, de me replonger dans cette dans cette dans cet univers fantastique, plutôt pour ados, mais qui fonctionne très très bien avec des, des pouvoirs magiques, avec des objets magiques, avec des monstres qui attaquent des jeunes demoiselles euh, adolescentes. C'est super bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié, et je sais que ma fille, qui a 13 ans, a adoré aussi cette série et surtout ce, ce, ce comics. Donc c'est aussi son Gléna, ça s'appelle Sabrina l'apprentie sorcière. Pour tous ceux qui ont découvert la série de récemment sur Netflix, allez-y, vous allez adorer ce manga. Euh, ce manga, qu'est-ce que je dis Ce comics Et là qui va là
2: Et là ça va pas Oh là je suis là C'est moi que voilà Ça va être la joie Les sont là. Gadget. Il pas. Si
0: Magic 7 ou Magic 7 si vous préférez, le tome 9 est sorti, le dernier livre des mages. C'est aux éditions Dupuis et c'est de Keith Toussaint au scénario et Kenny Ruiz au dessin. Alors Magic 7, euh, on, le, on les suit depuis le début et je trouve ça absolument excellent. Alors c'est plus pour ado, va-t-on dire. On est euh, plus sur, euh, sur un, quelque chose matinée de manga, donc euh, avec beaucoup d'action. Et donc ça fait un très très, bon, euh, un très très bon passage entre le manga et la BD franco-belge parce que c'est des albums couleurs de super bonne qualité graphique en plus. Donc on est vraiment sur quelque chose d'absolument euh, excellent. Et je vous rappelle que euh, les Magic Seven, ce sont pas un groupe de danse ou un groupe de, de basketteurs. On est avec sept mages, sept jeunes mages. Et le gros intérêt de cette série... Il vaut mieux commencer par le début, je vous le dis tout de suite, parce que si vous ne connaissez pas les personnages, vous allez apprendre à les découvrir, parce que eux-mêmes vont découvrir petit à petit leur pouvoir. On a par exemple Léo, qui est un spirit, on a Phara, une démoniste, donc qui peut faire apparaître des démons ou qui peut combattre les démons. Hamelin, on le connaît lui, bah c'est un chaman qui arrive à à pouvoir communiquer avec les animaux, mais on en a d'autres. On a une de, on a de, une devin, on a une alchimiste, on a un télépathe et on a Fabrice, un enchanteur. Et puis on a un anti-mage aussi, mais là il faut avoir lu les premiers albums de Magic Seven parce qu'il y a aussi une autre, un autre personnage qui n'est plus là pour l'instant. En tout cas, voilà, Magic Seven, c'est vraiment sept mages, sept jeunes gens, cette cet cette, cette enfant ado qui commence à être ado qui euh, vont avoir une, euh, la lourde tâche de devenir le groupe des Magic Seven pour pouvoir bah justement utiliser leur magie ensemble. Parce que du coup il y a une menace qui va apparaître et les sept mages doivent être regroupés et ça, ça se passe à plusieurs époques différentes. C'est-à-dire que ces sept mages ce ne sont pas les mêmes évidemment, mais à chaque époque il y a des mages comme ça qui doivent se regrouper pour vaincre le comment dire, la puissance ultime qui va les qui va attaquer le, notre Terre. Et les sept mages-là se sont regroupés, là donc dans le tome 9, vous imaginez bien que ça fait un petit moment déjà qu'ils sont regroupés, mais lisez les premiers tomes pour pouvoir découvrir qui sont chacun. Vous allez découvrir Léo, vous allez découvrir Loupé, vous allez découvrir Milo, et tous ces personnages-là, c'est petit à petit qu'on les découvre, et c'est ça qui est très intéressant dans cette, dans cette série, c'est qu'on ne nous, nous impose pas directement un groupe déjà formé. Au contraire, on les voit se former, on les voit se connaître et puis petit à petit, bah, on les voit travailler ensemble. Et justement, dans cette dans ce neuvième tome, ils doivent découvrir où est le dernier livre des mages. Le dernier livre des mages, c'est un document. Donc, il y a plusieurs documents qui va leur permettre de comprendre comment leur magie euh, existe et comment... Ils peuvent les mettre ensemble pour pouvoir, les, pour pouvoir les, avoir plus de puissance. Et donc, ils vont, ils vont devoir passer une épreuve, une dernière épreuve, le dernier livre des mages. Ils vont devoir trouver déjà l'endroit où se trouve ce dernier livre. Et puis, lorsqu'ils vont y arriver, je ne vous spoil pas trop parce que vous imaginez bien que s'ils n'y arrivaient pas, l'intérêt serait un peu nul. Quand ils vont arriver dans cette espèce de temple au milieu du désert, là... Ils vont se retrouver face à face avec donc ils sont sept avec sept créatures qu'ils qu'ils devront vaincre alors par contre chaque créature attaque chacun un des mages et donc il va falloir pour pouvoir accéder à ce livre passer d'abord ces, ces différentes créatures ces différents combattants et donc ils vont devoir combattre individuellement chaque combattant et ensuite une fois rentré dans le temple il va encore y avoir des épreuves où chacun va devoir utiliser éventuellement sa magie. C'est vraiment très très bon parce que Kid Toussaint nous a fait apprendre à connaître les, les personnages et puis ben, on les suit maintenant avec grand intérêt. Euh, je trouve que chacun a sa personnalité, je, il voilà, je, y, y en a qui prennent beaucoup plus de, de poids, de forme parce qu'ils se sentent investis plus que d'autres dans, dans dans, dans ce qui est, dans leur mission. Il euh, y en a, il y en a d'autres qui commencent à appréhender leur pouvoir. Euh, en particulier Fabrice, qui est un enchanteur. Euh, lui, il, a, il connaissait pas, il n'avait même pas l'impression d'avoir un pouvoir. Et petit à petit, il commence à le maîtriser de mieux en mieux. Et c'est vraiment excellent. Le dessin euh, de, de Ruiz est très bon parce que, justement, comme je vous disais, il y a un côté euh, entre le comics et la, le, le manga. Enfin, on voit qu'il y a tout un mélange de, de style graphique qui donne une aventure vraiment graphiquement super belle avec beaucoup, beaucoup d'action. On sent quand même le, le côté manga qui, qui ressort un peu plus sur les armures, sur, sur les, les, les scènes d'action. Et ça fonctionne superbement bien, superbement bien, parce que du coup c'est facile à lire, c'est très agréable à lire surtout et puis ben on, moi je suis pris dans les dans les albums de Magic Seven alors moi qui suis un grand grand enfant, euh, ben voilà ça me plaît, alors je pense que les ados les enfants et les ados euh, vont vraiment apprécier. Tous ceux qui aiment le manga, en particulier le shonen, euh, vont vraiment apprécier Magic 7. C'est vraiment une très très bonne série aux éditions Dupuis. Magic 7, le tome 9, est donc sorti. Le dernier livre des mages. Euh, par contre, commencez pas par le 9. Commencez par le 1. Vraiment, il faut. Vous, vous pouvez découvrir la série, faire découvrir la série à vos enfants, et vous allez voir qu'ils vont accrocher très rapidement. La vie compliquée de Léa Olivier. Le tome... Zéro, c'est original, de Catherine girard rodet et Véronique Lee. Alors Catherine girard Rodet c'est la scénariste et qui a créé la série en roman. Et euh, Véronique Lee, qui prête ses crayons et qui offre ses crayons aux lecteurs. C'est aux éditions Keness, comme les autres albums de La vie de Léa Olivier. Et vous allez me dire, mais... La vie de Léa la vie compliquée de Léa Olivier, c'est déjà sorti. Il y a plusieurs albums, je crois qu'il y en a cinq ou six. Euh, c'est pas le même dessinateur. C'est quoi ça C'est Ludo Boricchi, si je me rappelle bien, au dessin. Et euh, mais qu'est-ce qui se passe alors du coup avec euh, la vie compliquée de Léa Olivier ben, la vie compliquée de Léa Olivier, le tome zéro, c'est les prémices de la série que vous connaissez sans doute, euh, donc euh, chez Kenes. Euh, Catherine Girard-Rodet est donc une autrice qui a écrit plusieurs romans, une romancière, qui est plusieurs romans sur cette Léa Olivier, qui est une jeune demoiselle qui vit euh, dans, en campagne canadienne et qui doit partir, qui doit partir euh, donc au, dans la ville, je ne sais plus, dans la grande ville euh, à Montréal, tout simplement. Donc, elle doit partir à Montréal pour, euh, pour y vivre. Donc ça, c'est le début de... Léa Olivier, la vie compliquée de Léa Olivier que vous avez pu lire donc, en roman et en BD chez Kenes mais euh, dès qu'on qu commence le premier album Léa est déjà à, à Montréal et elle commence à vivre justement avec sa famille à Montréal et donc toutes les aventures qui lui arrivent ce sont par correspondance avec sa meilleure amie qui elle restait en banlieue, enfin plus, plus dans les terres Autour, plus loin de Montréal et puis euh, ça c'est via via internet, il y a son amoureux qui est resté là-bas aussi et puis euh, elle a bien sûr des nouveaux des nouveaux problèmes qui se passent à Montréal. Et pendant ce temps-là, la vie continue là où d'où elle vient et évidemment 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 ben plus euh, loin des yeux, loin du cœur pour euh, souvent et en particulier pour les histoires d'amour et ainsi de suite, tout ça c'est pour ça que la vie devient compliquée pour Léa Olivier. Mais pourquoi cette, ce nouvel album, le tome 0? Parce que, ben, comment Léa a appris qu'elle devait partir à Montréal et qu'est-ce, comment, comment ça a été sa vie avant? Donc, en fin de compte, on va retrouver l'album qui précède le tome 1 que l'on a déjà trouvé chez, que l'on a déjà lu chez Kenneth. Et on va suivre. Là, le départ en fin de compte de Léa, on va comprendre comment, euh, pourquoi elle doit partir, qu'est-ce que, que comment font ses parents pour essayer de la préserver au maximum, le déchirement qui va y avoir avec sa, son, sa meilleure amie, avec son, son chéri, son chum comme on, comme on dit là-bas au Québec. Alors, ce qui est marrant, c'est toujours pareil. Hein. Euh, vous connaissez la série au Québec, il y a des mots que l'on n'emploie pas nous, des expressions, et donc du coup, il y a euh, l'éditeur et Catherine Girard-Rodet, du coup, l'autrice, la, 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 la romancière, ont décidé de garder toutes les expressions québécoises. Et puis, on a juste un glossaire à la fin pour nous expliquer que veulent dire ces expressions. Et puis, du coup, ben, à force de lire « La vie compliquée de Léa Olivier », on arrive à comprendre sans même regarder le glossaire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, on a la première, la première histoire de Léa Olivier qui se passe avant son départ à Montréal. Alors, changement de dessinateur, par contre, c'est une dessinatrice cette fois-ci, une autrice, Véronique Lee, qui nous donne un trait beaucoup plus enfantin, on va dire, à Léa. Euh, on est plus sur de l'innocence, de l'insouciance, on a l'impression, dans le dessin, on est, on est parfois proche d'un dessin de d'illustration de livres pour jeunesse un petit peu mais ça de de blogs aussi par moment parce que les du coup les cases ne sont pas fixes ne sont pas euh, voilà on est il y a une liberté dans le dans le dans le dans la mise en place et dans la mise en page qui est vraiment très agréable et du coup on a quelque chose de plus plus simple on va dire dans le côté très mais qui est vraiment très très efficace aussi c'est un peu perturbant lorsque vous lorsque vous lisez cet album parce que quand vous avez l'habitude de lire les autres albums de La vie compliquée de Léa Olivier, vous avez une habitude d'un trait euh, plutôt à la spirou avec euh, Ludo Boreki. Et là, on, on part sur un autre style graphique. Et ce qui est aussi perturbant, ça j'ai moins compris pourquoi peut-être, c'est que cet album-là est plus petit que les autres. C'est un album plus façon, euh, comment dire... Euh, Roman graphique. On est plus sur le format roman graphique, pas souple, couverture euh, couverture dure, mais euh, du coup c'est aussi peut-être un style un peu plus roman graphique dans la façon de dessiner. Mais ça fonctionne super bien. Quand vous aimez cette euh, cette jeune demoiselle blonde et que vous suivez ses aventures depuis un petit moment, vous allez voir que c'est vraiment pas si évident que ça de pouvoir partir. De... C'est un vrai déchirement. On l'avait compris en lisant la, les albums précédents. Mais là, on va le suivre grâce à cette vie compliquée de Léa Olivier, tome 0. Qui est vraiment très agréable. Alors évidemment, pour les fans de la série, il faut absolument lire aussi cet album-là. Et pour ceux qui découvrent la série, bah à vous de, de commencer soit par le 0, soit par le 1. Et de toute façon, vous reviendrez au 0 à un moment donné si vous appréciez le tome 1 et les autres tomes de Léa Olivier. Vraiment, c'est une très bonne série qui compte 7 tomes pour l'instant en format album, plus euh, un hors-série aussi, qui avait été dessiné par Nefila euh, Donc, euh, Ludo Borecchi au dessin habituellement. Et là, on est avec Véronique Lee, qui donc dessine cette « Vie compliquée de Léa Olivier », tome 0, qui est très, très agréable à lire. Et puis, bah, moi, j'aime beaucoup cette série. Je la conseille très vivement pour ceux qui aiment les histoires... Un peu d'ado, évidemment, est, on est plus quand même sur un public adolescent féminin. Mais euh, jeune ado, même même avant ado, enfant, euh, à partir de 8-10 ans. Et avec un dessin vraiment très, 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 très stylé. Mais là, un changement de dessin pour ce tome 0 qui est très agréable quand même à lire. Et puis pas bah, comme ça, vous aurez vraiment tout Léa Olivier, ce qu'il faut vraiment avoir. Parce que c'est vraiment une très, très bonne série aux éditions Kennes. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА série dont on attend tous les ans l'album et dont on est toujours bah, qui toujours accueilli de façon magistrale parce que du coup c'est une très 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 bonne série et puis bah, on attend toujours la suite des aventures de ces jeunes enfants qui enfin des jeunes enfants des, des jeunes des jeunes gens euh, qui sont seuls Seul, c'est le nom de la série, Seul avec un S. Le tome 12 est sorti, Les révoltés de Néo Salem. C'est aux éditions Dupuis, c'est de Fabien Vellman au scénario, de Bruno Gazzotti au dessin. Et c'est toujours aussi bon. Euh, on a euh, donc une série qu'il faut avoir lue depuis le début. Si vous commencez par le tome 12, vous allez vous perdre, même si... On pourrait voilà découvrir mais on n'a pas tous les on n'a pas tous les tenants les aboutissants on n'a pas vraiment les, les relations entre les différents personnages qui ils sont euh, et ça c'est très très dommageable et donc il faut vraiment avoir suivi le début euh, je vous rappelle ce sont des enfants qui se réveillent un jour euh, et dans leur ville dans dans tout le dans tout un quartier et puis après la ville on se rend compte que c'est la ville bah, les parents ont disparu donc qu'est-ce qui s'est passé et comment vont-ils devoir euh, euh, survivre et justement ils vont survivre seuls mais il va se faire il va y avoir des clans et puis il va y avoir surtout des dominateurs des gens qui vont dominer les autres et Petit à petit, il va y avoir, euh, il va y avoir comme ça des, des des guerres, même carrément, parce que là on est carrément sur des systèmes pratiquement de guerre, parce qu'il y en a qui vont contrôler d'autres, et en particulier, ben dans Neo-Salem, le nouveau Salem, il va y avoir Saul, Saul qui lui a pris le pouvoir, qui est un, un petit une petite peste, si on était euh, si on était devant lui, on lui foutrait des claques, euh, mais en tout cas qui a beaucoup beaucoup de pouvoir et qui a dominer tout le monde et qui, justement, s'amuse avec les autres, s'amuse en les dominant, en, en les, en les marquant même au fer rouge pour, euh, pour certains, pour, pour montrer qui, qui est le, qui est le maître. Et puis là, il a créé des jeux, des jeux pour pouvoir faire, pour plaire à son peuple. Donc, du coup, ses enfants reproduisent exactement les schémas qui ont pu être faits, en particulier les schémas négatifs qui ont pu être faits leur, avec les, par les adultes. Là, on est vraiment dans une série où il faut connaître. Il faut connaître parce qu'on va suivre nos différents héros, les différents héros qui étaient au début tous ensemble dans cette aventure et qui là sont séparés depuis. Quelques albums sont séparés et donc on suit chacun vraiment euh, dans sa dans son, dans son pérégrination dans, dans cette série et il faut vraiment avoir lu les autres albums. Dans ce tome, on va quand même suivre davantage Leila qui justement est enfermée par Saul et qui doit survivre à des jeux complètement morbides et surtout euh, très, très voilà, où elle devrait ne pas s'en sortir vivante. Par exemple, elle doit attaquer les yeux bandés. Un non, il y a un candidat qui est les yeux bandés qui est au-dessus d'une sorte de colline qui a une mitraillette et euh, il entend des bruits et dès qu'il entend un bruit il doit tirer sur les, les, les gens qui approchent et ceux qui sont en bas de la colline doivent essayer de, de, de l'empêcher de le tuer même, de, de l'empêcher de tirer et donc du coup Leïla se retrouve en bas de la colline et doit essayer de, de ne pas attirer l'attention donc de ce, de ce tireur euh, aux yeux bandés et euh, ben voilà, c'est complètement meurtrier, c'est complètement jouissif pour Saul. Et on suit vraiment beaucoup dans cet album plus les aventures de Saul, enfin les aventures de Saul. On est dans Néosalem et il va y avoir petit à petit une révolte, une révolte de justement ceux qui sont opprimés par euh, par euh, par Saul, qui va petit à petit petit à petit se mettre en place. Alors Leila qui elle est complètement emprisonnée. Dans, dans sa dans sa prison et justement qui est mise à mal à par ses épreuves va-t-elle pouvoir elle aussi s'échapper et s'en sortir c'est ce que vous verrez dans l'album c'est vraiment une très très bonne série mais comme je vous dis alors le dessin il est superbe parce que c'est un dessin à la spirou vraiment Bruno Gazzotti est très très fort dans ce style graphique évidemment hein, il a travaillé sur le petit spirou il a travaillé Évidemment, sur Soda, euh, dont on connaît les, le graphisme absolument magnifique, que ce soit de Luc Varnand, de, 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 de Dan Verlinden ou de Bruno Gazzotti, justement, qui a fait pas mal d'albums. C'est lui qui a même fait le, le plus d'albums pour l'instant de, de Soda. Et seul, vraiment, donne un univers euh, absolument génial. Vraiment, Vel Fabien Vellman nous pose... Plein de questions à travers les enfants. Est-ce que les enfants vont pouvoir reproduire exactement ce que nous, on a vécu et ainsi de suite C'est vraiment très, très bien la domination des plus faibles sur les plus, les plus forts sur les plus faibles. Euh, tout ça, par la violence en plus, tout ça, c'est bien, bien, bien explicité dans cet album, dans cette série plutôt. Mais cette série, je vous le rappelle, est à partir de 10 ans à peu près. Mais il faut vraiment avoir lu le début pour pouvoir vraiment apprécier cette superbe série très originale très très bien menée et puis avec des personnages emblématiques que l'on a envie de suivre et donc qui sont devenus vraiment des amis pour nous euh, Seul le tome 12 alors Seul avec un S le tome 12 est donc sorti aux éditions Dupuis c'est une grosse recommandation de Bulan Stock, si bien sûr vous avez lu les premiers albums autrement lisez l'ensemble de l'album de la série c'est vraiment excellent et voilà Bulle en Stock c'est fini l'avant-dernière la, émission de la saison est finie euh, bah, on se retrouve évidemment la semaine prochaine mais d'ici là vous pouvez quand même retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur notre page Facebook Bulle en Stock Bulle avec un S n'oubliez pas euh, et puis bien sûr nous laisser des commentaires nous dire ce que vous pensez de l'émission si vous avez des petites remarques à faire n'hésitez pas à le faire via le, le, la page Facebook euh, on se retrouve euh, avec Hélène la semaine prochaine. On va remercier quand même avant bah, tous les auditeurs réguliers et fidèles. Et puis les nouveaux. Bah, on vous dit coucou et peut-être à la semaine prochaine, en tout cas on l'espère. Euh, merci à Nicolas. Nicolas qui fait qui est le grand chef de Radio Grand Paris, qui nous accueille toutes les semaines depuis maintenant quelques, quelques années maintenant qu'on se connaît. Euh, merci à lui d'être toujours fidèle et toujours euh, surtout euh, euh, apprécier notre boulot et puis donc du coup continuer à le diffuser vous pouvez aussi podcaster l'émission sur toutes les plateformes de podcast possibles on est à peu près référencé partout merci à vous merci d'avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bonne lecture et puis bah bye bah, 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 et bonnes vacances si vous y êtes allez ciao 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 à la semaine prochaine